0: Kirche, Willkommen zur achten Episode. Es gibt zwei grundverschiedene Arten des Unterwegsseins. Die erste geht von einem festen Standort aus und beginnt von dort aus eine Bewegung. Anschließend kommt sie zu ihrem Ursprungsort zurück. Die zweite geht von einer immerwährenden Bewegung aus und unterbricht diese durch Rastzeiten. Nach den Ruhezeiten wird die ursprüngliche Bewegung fortgesetzt. Beide Arten des Unterwegsseins sind zum Verwechseln ähnlich. Tatsächlich sind sie aber elementar verschieden. Wir können daran eine Tiefenschau für die zentralen Strukturmuster des Religiösen gewinnen. Beginnen wir mit der ersten Variante. Sie geht von einem festen Lebensmittelpunkt aus. Dort, wo ich wohne, ist mein Zuhause. Von diesem Zuhause aus unternehme ich Erkundung. Ich trete aus meiner Innenwelt heraus in das Außen, dort mache ich Erfahrung. Eine Erfahrung bedeutet, dass ich meinen inneren Wohnraum verlasse und im Außen quasi herumfahre. Wenn ich genügend Eindrücke gesammelt habe, habe ich etwas erfahren. Diese erste Glaubensform ist ortsgebunden, begibt sich aber in regelmäßigen Abständen auf Reisen oder auf Wanderschaft. Sie ist phasenweise unterwegs. Im Mittelalter entwickelte sich die Praxis der Wallfahrt. Einzelne Gläubige verließen für eine gewisse Zeit ihr normales Zuhause, um einen heiligeren Ort aufzusuchen. An diesem besonderen Ort glaubten sie, Gott näher zu sein und intensivere religiöse Erlebnisse zu erfahren. In heutiger Zeit bildet sich dieses Muster in der Eventisierung des Glaubens ab. Besondere Veranstaltungen versprechen besondere Erlebnisse. Die Programmatik solcher Glaubensevents zielt darauf ab, das Außergewöhnliche immer neu zu reproduzieren. Gläubige werden in ihrer Sehnsucht nach spiritueller Steigerung angesprochen und sind dafür gerne bereit, für kurze Zeit ihren normalen, sprich langweiligeren Alltag zu verlassen. Der Soziologe Zygmunt Baumann analysiert diese Art der Bewegung aus postmoderner Perspektive. Er verwendet dafür die Begriffe Tourist und Flaneur. Ein Tourist ist jemand, der ferne Welten bereist und bestaunt. Er plant nicht, dort heimisch zu werden. Er lässt sich auch nicht wirklich auf die fremde Welt ein, sondern macht immer nur Bilder von ihr. Innerlich bleibt ein Tourist distanziert, zur Umwelt und sammelt hübsche Eindrücke für sein seelisches Poesiealbum. Auch ein Flaneur ist unterwegs, ihm geht es darum, auf den Promenaden des Lebens Eindruck zu erwecken. Sein Unterwegssein ist ein Schlendern, weder trödelt er, noch ist er auf der Flucht. Seine Bewegung ist eine Art zur Schaustellen, sein Weg hat keine Richtung. Mir scheinen die Begriffe Tourist und Flaneur sehr treffend für die postmoderne Fluidität zu sein. Sie erinnern uns daran, dass die Verflüssigung und Flüchtigkeit unseres Lebens viele Formen annehmen kann. Nicht jede Art von Bewegung ist eine Bereicherung. Die zweite Variante des Unterwegsseins ist eine völlig andere. Sie hat als Konstante nicht einen Standort, sondern den Weg selbst. Aus einer standortgebundenen Perspektive wirkt diese zweite Lebensform wie ein rastloses Umhervagabundieren. In der vorangegangenen Episode ist Benedikt von Nursia mit seiner abwertenden Einschätzung bereits zur Sprache gekommen. Anders dagegen wurde solch eine Lebensform in der keltischen Kirche und bei den Iro-Schottischen Mönchen bewertet. Der lateinische Begriff peregrinatio bezeichnet die Existenzweise eines Wandermönches, ein beständiges Leben in der Fremde. Genauer, ein Leben jenseits des Ackers, also das genaue Gegenteil von Sesshaftigkeit. So eine Heimatlosigkeit galt als vorrangige Form der Askese. Sie war ein bewusster Verzicht auf die Sicherheit von sozialen Beziehungen der Ursprungsfamilie. Kirchengeschichtlich interessant ist, dass Irland und der Norden Schottlands zwar ab dem 4. Jahrhundert christianisiert, aber nie Teil des Römischen Reiches wurden. Auch von der südeuropäischen Völkerwanderung war im Norden nichts zu spüren. Das mag einer der Gründe dafür sein, dass das Leben im Unterwegssein positiver konnotiert wurde. Bis in heutige Zeit hinein ist die Insel Iona, westlich der schottischen Küste, berühmt. Von dort aus entwickelte im 6. Jahrhundert der Mönch Kolumban seine Missionsstrategie und prägte damit weite Teile Europas. In dieser Art von missionarischer Sendung wird ein permanentes Unterwegssein gelebt. Im Mittelalter wird das Pilgerdasein eines Gläubigen immer mehr zu einem inneren Ideal. Es kommt zu einer Verinnerlichung des spirituellen Weges. Das, was in früheren Zeiten noch ein reales Umherwandern war, lässt sich nun auch an einem festen Standort realisieren. Religion wurde mehr und mehr sesshaft und entwickelte Techniken, sich auf eine innere Reise zu begeben. Aus dem »Weg nach vorne« wurde ein »Weg nach innen«, dieser innere Weg ging zugleich in die Tiefe und in die Höhe, aus der horizontalen Bewegung wurde eine vertikale. Anselm Grün benennt vier Elemente, die einen Weg zu einem Pilgerweg machen, egal ob in der äußeren oder der inneren Welt. Erstens Auszug aus dem Gewohnten. Das meint ein Verlassen der Eltern und des heimatlichen Bodens den Verzicht auf irdischen Reichtum, die Absage an ein lasterhaftes Leben und letztendlich das Abwenden von allem Sichtbaren und Vergänglichen. Das Leben wird zu einer Suche nach der himmlischen Heimat. Es geht darum, von den Bindungen dieser Welt frei zu werden, Rollen, Masken und Ängste werden weggewandert, irdische Denkmuster sollen hinter sich gelassen werden. Ganz radikal geht es sogar um einen Auszug aus dem »Haus der Worte« hinein in ein totales Schweigen. Zweitens, das Unterwegssein an sich. Alle Orte und Verortungen sind vorläufig. Ein wahrer Pilger lässt sich nirgends endgültig nieder. Das äußere Wandern ist ein inneres Weiterkommen. Stehenbleiben ist nur eine Unterbrechung des Weges, niemals jedoch Ankommen. Das Wandern wird zu einem Lebensauftrag, zu einer Mission. Das äußere Leben gleicht dem eines Zeltes, flatternd und flüchtig im Wind. Vorbild ist Jesus, der sagte, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Drittens Ein Leben in der Fremde Der Begriff der Fremdheit gehört unmittelbar zu dem des Pilgers. Der Prozess des Wanderns erfordert ein ständiges Sich-Einlassen auf Neues und ein Loslassen des Alten. Ein Pilger ist kein Tourist, der Eindrücke sammelt und festhalten will. Im Gegenteil, das Reisen in die Fremde dient dazu, immer wieder Vertrautes zu verlassen. Pilger wollen nicht Neues erleben, sondern selbst neu werden. Sie ziehen aus aus dem Land der Sünde und des Egoismus. Selbst wenn sie sich in einem Kloster niederlassen, streben sie danach, sich an nichts Irdisches zu binden und in innerer Heimatlosigkeit zu leben. Viertens, auf ein Ziel zu gehen. Ein Pilger ist kein Vagabund, der ziellos umherirrt. Sein Gehen hat eine Richtung. In der Bewegung fragt er nach dem Sinn, er sinnt nach und sucht Gottes Ziel. Das Leben eines Wandermönchs ist ein Erspüren von spirituellen Fährten. Es ist ein Ausschauhalten nach den Fußspuren Jesu. Alles läuft auf die ewige Heimat zu, auf das himmlische Jerusalem, das göttliche Haus des Herrn. Nur dort kommt die Fremdheit zu einem Ende. Die Metapher des Pilgerweges zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte. Mitte des 17. Jahrhunderts verfasste John Bunyan, ein englischer Baptistenprediger und Schriftsteller, das Buch Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Es wurde 1678 veröffentlicht und zu einem Weltbestseller mit Übersetzungen in 200 Sprachen. Interessant ist, wie das Buch entstand. 1660, also mit 32 Jahren, wurde John Bunyan während eines Gottesdienstes verhaftet, weil er das Predigtverbot für Nonkonformisten missachtete. Er war nicht bereit, sich der anglikanischen Staatskirche zu unterstellen. Es folgten zwölf Jahre Gefängnis, in denen er mehrere Bücher verfasste. Während Bunyan also körperlich eingesperrt war, beschrieb er in seinem Pilgerreisebuch das Leben als Christ als eine, ja, eine Art kosmische Traumreise. Diverse allegorische und tiefenpsychologische Bilder tauchen auf. Die Stadt der Zerstörung, die enge Pforte, der Palast der Schönheit, das Tal der Demütigung, der Markt der Eitelkeiten, die lieblichen Berge und die himmlische Stadt. Bei seiner Reise wird der christliche Pilger von verschiedenen ehrwürdigen und zwielichtigen Gestalten begleitet. Es gibt Getreue und Schwätzer, Weltkluge und Weise, die mit ihren Stimmen auf ihn einflüstern. Immer wieder muss er satanischen Versuchungen widerstehen. In ihrer geistlichen Dramatik erfreute sich die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit bis ins 20. Jahrhundert hinein einer andauernden Beliebtheit. Aus literaturgeschichtlicher Sicht gehört diese Schrift in die Kategorie der Erbauungsliteratur und gilt als repräsentatives Werk für das damalige puritanische Weltbild. Abschließend Anregungen und Fragen. 1. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen äußerer Mobilität und der inneren spirituellen Reise? Braucht es in äußerlich flüchtigen Zeiten eine Kirche mit festen Standorten analog zu Klostergemeinschaften? Und braucht es umgekehrt in Zeiten einer statischen Kirchlichkeit viele Angebote für innere spirituelle Wandlungswege? Zweitens, ist es tatsächlich möglich, als sesshafte Kirche mit Gott unterwegs zu sein? Wie können Kirchen äußerlich in einem bequemen Status Quo verharren und dennoch innerlich agil bleiben? Oder braucht es äußere Umbrüche und Krisen, um innerlich in Bewegung zu kommen? Drittens. Das Ganze am Testfall Gottesdienst. Viele Kirchen suchen ihre Identität in der wöchentlichen Sonntagsversammlung. Ein Ausdruck der Sesshaftigkeit an einem festen Standort. Von dort aus geht dann die Sendung in den bewegten Alltag der Welt. Wenn wir allerdings die christliche Identität als lebenslangen Pilgerweg verstehen, wird der Gottesdienst zu einem Gasthaus, in dem wir Rast machen. Gottesdienste bekämen damit eine ganz andere Funktion. Soweit ist mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!